2: Eh, analizando los temas de interés general en Puerto Rico siempre re relacionando los mismos con nuestra región así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente hoy es viernes, gracias a Dios que es viernes 2 de julio del año 2021 eh, hoy y en una noticia que, que recién ha, sido, ha ido en desarrollo la Junta de Supervisión Fiscal radicó hoy una demanda contra el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, en su capacidad oficial, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, pra, eh, eh, ¿verdad?, eh, de Puerto Rico, eh, AFAF, eh, al presidente del Senado, José Luis en su capacidad oficial como representante del Senado de Puerto Rico, y contra el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, en su capacidad oficial como representante de la Cámara eh, o presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, para prohibir que se ejecute y para que se anule la Ley 7 del 2021, de la Ley 7, de retiro digno. Así que la Junta, repito, demandó tanto al gobernador como a los presidentes legislativos para que, en busca de que se anule la Ley 7, que recién fue aprobada. Eh, la ley eh, le hace la falsa promesa y eso es lo que dice el presidente de la Junta, David Skill. Dice, la ley 7 hace la falsa promesa de un retiro digno a los empleados retirados del gobierno mediante mayores beneficios que Puerto Rico no puede pagar. La ley 7 resulta en todo lo contrario a un retiro digno. Eh, pondría en peligro los beneficios del retiro en el futuro ya que la ley no puede ni podrá financiar adecuadamente lo que promete Puerto Rico pertenece, eh, o permanece en una crisis fiscal y la implementación de la ley 7 descarr descarrilaría el proceso y progreso logrado en alcanzar una reestructuración de deuda eh, y pro prolongaría la bancarrota, resultaría en inestabilidad fiscal y retrasaría la recuperación, añadió. Eh, Pierlu se había aprobado la ley 7 el 9 de junio. De, del 2021, pero certificó por medio de AFAF que la ley es significativamente inconsistente con el plan fiscal certificado para Puerto Rico en el 2021. Esa certificación del gobernador eh, admitió además que la aplicación de la ley eh, podría violar varias otras disposiciones de promesa, incluyendo la autonomía de la Junta, Implementar la reprogramación de fondos gubernamentales sin la aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal y modificar miles de millones de dólares de deuda sin la aprobación de la Junta. Eh, según Skill, la Ley 7 debe ser anulada porque le prohíbe al gobierno eh, cooperar con cualquier plan de ajuste que contradiga las disposiciones de esa Ley 7, incluido el cuarto plan de ajuste enmendado pres, eh, presentado y que fue presentado el 29 de junio del 2021 la negativa del gobernador a confirmar que no implementará la ley y la negativa de la legislatura a, de, a, a derogar cualquier eh, parte de la ley deja a la junta de supervisión sin otra opción que es recurrir al litigio esta ley establece eh, un nuevo fideicomiso de pensiones que probablemente resultará insolvente para el 2053 y posiblemente mucho más antes o mucho antes, debo decir la ley 7 revierte además las políticas de pensiones de los gobiernos anteriores que fueron diseñadas para promover la sostenibilidad eh, fiscal y el acceso a los mercados de capital regresándonos así a la mala administración fiscal que resultó en niveles insostenibles de deuda y la bancarrota de puerto rico la ley eh, restablecería los planes de beneficios definidos los fallidos del pasado eh, eliminaría el actual sistema pay go y lo y las cuentas de contribución definida implementadas por la ley eh, 106 entre otras cosas así que básicamente vamos a ver cómo eso se ...como esto pues se desarrolla en los tribunales... ...lo cierto es que demanda eh, la Junta de Control Fiscal... ...tanto al gobernador como a los presidentes legislativos... ...en busca de que se anule la Ley 7... ...de retiro digno... ...y ustedes acaban de escuchar parte de los argumentos... ...que se utilizaron... ...para... ...para validar la acción... ...tomada... ...por esta Junta de... ...Supervisión Fiscal... ...así que esa es la información reciente que tenemos hasta el momento... Eh, además, eh, en otras notas eh, con relación a actualizar eh, lo relacionado a, a ELSA, este sistema ¿verdad? Este, de lluvia, pues el Centro Nacional de Huracanes eh, ubicó en el boletín de las 11 de la mañana eh, a, al huracán ELSA en la latitud 13.4 grados norte, longitud 61.2 grados oeste. Elsa se mueve hacia el oeste noroeste, cerca de, acerca de 29 millas por hora eh, y ese movimiento se espera continúe durante los próximos días con una disminución de la velocidad de avance esperada el domingo por la noche sobre la, sobre la pista de pronóstico Elsa se alejará de las islas de Barlovento durante las próximas horas se moverá por el este del mar caribe más tarde de hoy y esta noche y se moverá cerca de la costa sur de la española el sábado por la noche eh, debe, debe este, estar rondando ese entorno el domingo se pronostica que elsa se moverá cerca de jamaica y partes del este de cuba y cerca de partes del centro y oeste de Cuba el domingo por la noche y el lunes temprano los vientos máximos sostenidos están cerca de 75 millas por hora con mayores ráfagas en algunos momentos se pronostican pocos cambios en la, fuerza, o en la fuerza durante los próximos las próximas 48 horas es posible una disminución de los vientos el lunes ya que Elsa interactuará con la isla de Cuba los vientos con fuerza de huracán se extienden hacia afuera hasta 25 millas ...desde los vientos centrales y, y con fuerza de tormenta tropical... ...se extienden también hacia afuera a 140 millas. El aeropuerto de Santa Lucía informó que los vientos sostenidos... ...en un momento dado eh, ascendían a 46 millas por hora, entre otras cosas. Así que esa es la información además que tenemos sobre este particular. Lo cierto es que afortunadamente se, han ido, se ha ido alejando de Puerto Rico... ...este sistema o esta tormenta tropical que nos amenazaba... Eso no quiere decir que no va, eh, no vamos a recibir episodios de lluvia. supone que los pronósticos hablan del día de hoy, la noche de hoy a la mañana del, del sábado, donde debe estar cayendo sobre el terreno de, de Puerto Rico la mayor parte de esa, de esa lluvia. Se espera que pudieran ser entre 1 a 3 pulgadas, con la posibilidad de que algunos sectores este, específicos altos pudieran llegar hasta 5 pulgadas. Así que como ha estado lloviendo en muchas áreas de Puerto Rico, eh, eh, la lluvia eh, por varias horas pues pudiesen, eh, eh, Crear eh, 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 inundaciones, así que repentinas. Así que usted siempre atento a lo que esté ocurriendo. Vamos a escuchar lo que dijo en conferencia de prensa el alcalde de Ponce. Doctor Luis Cidizarri Pavón al momento de hacer eh, público los pasos que estarán dando para seguir el rastro de esta, de, de esta lluvia, esta tormenta tropical que se acerca a Puerto Rico y que el punto más cercano de la tormenta con Puerto Rico es por el sur, aunque está bastante alejada, pero ese es el punto más cercano eh, a la isla. Vamos a ver si podemos entonces aquí pasar de inmediato y escuchar lo que dijo en ese sentido el alcalde de Ponce en conferencia de prensa. Eh, para eh, hablar de los pasos que está realizando en la ciudad para atender esta situación así que vamos de inmediato a escuchar lo que dijo el, el alcalde de Ponce ya vamos a ver si podemos eh, ver por aquí pues que ustedes puedan escuchar inmediatamente las declaraciones que hiciera ayer en conferencia de prensa en el salón de alcaldes en la casa alcaldía de la ciudad de, de Ponce. Así que vamos a escucharle.
3: Estamos alerta y estamos muy de cerca siguiendo la formación de esta tormenta tropical, particularmente Elsa, que posiblemente tenga una cercanía para el sábado durante el día. Nosotros no queremos tampoco que se entienda que somos la lista, todo lo contrario. Lo que queremos es tener prevención y precaución de situaciones que se puedan pre presentar. De hecho, en el día de hoy, en la noche, posiblemente en la mañana, pueden presentarse algunos aguaceros secundarios a un evento pequeño que está disuelto. Que el proceso M95, ya el segundo evento atmosférico se espera que para el sábado tenga las últimas coordenadas eh, en la Ponían a 150 millas al sur de, 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 de Ponce. Y por eso nosotros estamos alentando a nuestra gente, el equipo del municipio de Ponce, nuestros directores ya están preparado Precisamente el primero de junio presentamos el plan preparándonos para la temporada de huracanes, donde el director de manejo de emergencia, el señor Jorge Mercado, y el equipo de trabajo del municipio, también el comisionado de la policía, el señor Quiles, hemos estado tocando todas las situaciones que se puedan presentar, incluyendo el departamento de obras públicas municipal dirigido por el señor Ocasasario, estuvieron trabajando para aquellas áreas, alcantarillas y situaciones que pudieran presentar algún problema. Lo más importante, estuvimos en la mañana de hoy en conferencia con Nino Correa y con el director, el secretario de seguridad, Alexis Torres y su equipo de trabajo poniéndonos al día de la precaución y prevención que debemos tener en este fenómeno que se presenta para el día de sábado posiblemente durante la mañana o durante el día del día sábado como dije, las últimas condenadas verificadas con nuestro compañero de emergencia eh, José Gris nos dijo que se proyectaba que este evento de la tormenta Elsa, a unos 45 millas por hora y que estaba avanzando a 10 millas, oeste noroeste, pudiera estar la proyección a 150, a 150 millas del de, sur de Puerto Rico, particularmente del Ponce. Una de las cosas que queremos enfatizar es que nos preocuparía porque es un fin de semana, aparte de ser un fin de semana largo, que la gente, nuestra gente le gusta ir a las playas y sí se espera que haya mucha lluvia, pero particularmente el viajes pudiera estar alcanzando hasta 8 millas de altura, 8 pies de altura, 8 pies de altura. En el, en el viaje. Por lo tanto, mi recomendación es que tratar de evitar toda actividad marítima durante este fin de semana. Sé que es difícil, porque es un fin de semana que la gente eh, aprovecha para estar participando de las actividades de nuestras costas, pero tenemos que ser responsables y darle la información de que es una de las preocupaciones que tiene este alcalde y que tiene el sistema de seguridad de Puerto Rico como les dije, nosotros estamos preparados en el municipio de Ponce el señor Jorge Mercado que dirige manejo de emergencia eh, ya tiene en miras todo nuestro andamiaje para prevención es bien importante que aquellas personas que durante estos días previo al sábado entiendan que tienen alguna situación importante que resolver en sus comunidades se puedan comunicar a los números de emergencia 840-5353 840 5315 840 y 848-7090 con el prefijo 787 para con tiempo nosotros en el municipio de Ponce el departamento de obras públicas municipal el manejo de emergencia Tratar de solucionar alguna situación que a última hora pueda complicar en el caso de que tengamos este evento y que ocasione lluvias y algún tipo de inundación. Es importante también señalar que nosotros el primero de junio probamos las bombas de la playa de Ponce y de la avenida Las Américas y están funcionando. Eh, tienen sus generadores, tienen, el diésel está completo, o sea que estamos preparados, esperemos en Dios de que no tengamos que utilizar nuestro esfuerzo para combatir esta situación, pero de presentarse nosotros en el municipio de Ponce vamos a estar listos, preparados y activando a todo el componente municipal. Nosotros nos vamos a mantener en comunicación, todos los directores, de haber una eventualidad que esta tormenta ELSA ofrezca más una situación de peligro para nuestra comunidad, nos vamos a estar activando. Eh, lo más probable es que el sábado por la mañana, esperemos que no, pero vamos a estar en completa comunicación para que todos los directores estén disponibles para hacer el trabajo que nos ocupe en el sentido de que tengamos que actuar activando todo el sistema de emergencia. Quiero mencionar que los refugios son, que están certificados y que son 10, son la Escuela Josefina Boyá, Santa Teresita, la Escuela Vocacional, Pertrandido Cordero, el Héctor Ramón Antonini, la Escuela Vila Mayoral, Juan C. Rayez, la José Celso Barbosa, ...y los centros comunales de Anisti de Xavier... ...Pámpanos, el Héctor Ramón Torini... ...y el, el residencial Doctor Pila, ...que estos son los centros que de ser necesario... ...vamos a activar en el momento que entendamos... ...que tengamos que hacerlo... ...pero prácticamente lo que queríamos comunicar... ...en la tarde de hoy... ...es que el municipio de Ponce está preparado... Estamos pendientes, no queremos alarmar a nadie, solamente es que si nos preparamos y estamos ocupados en el sentido de que tengamos nuestras reservas de nuestros hogares, yo les exhorto, no habrá que salgan corriendo a comprar las cosas, pero que de una manera prudente tengan sus medicamentos al día, eh, tengan sus reservas aquellos medicamentos que necesiten refrigeración igualmente aquellos que tienen sus plantas que no esperen al último momento para rebastecer de combustible igualmente los víveres y todo aquello necesario Pues ya ustedes saben que la región de Ponce particularmente del área sur ya hemos tenido una experiencia que nos da el sentido de prepararnos de tener nuestra mochila, de tener nuestro Ay. equipo de trabajo eh, y de tener las reservas en nuestros hogares. Si usted vive en un área que es propensa a inundación o a tener algún conflicto de derrumbe, pues estamos atentos. Y ya les mencioné cuáles son los refugios, si no puede hacerlo con un familiar que esté en un área más segura, pues ya tenemos estos 10 refugios que en su momento le vamos a indicar si hay que activarlo o no. Yo espero que no, pero estamos haciendo este llamado como una prevención y precaución en el caso que tengamos que activar ante una verdadera emergencia. Eh, así que esa prácticamente es la información que tenemos en la tarde de hoy. Si, eh, me gustaría que el señor Barrio Mercado añada algo sobre esta situación que estamos alertando en la tarde del doctor gracias alcalde últimamente quisiera añadir un llamado a nuestra ciudadanía como bien ha dicho nuestro alcalde en que utilicemos esto para verificar nuestros planes familiares de que hagamos este ejercicio como bien ha instruido nuestro alcalde para ver cómo estamos en nuestros hogares en cuestión de nuestros propios embultos que siempre están eh, dándole esos consejos para que estén listos para poder responder. El segundo punto que también quiero pedir y exhortar es que no es momento para sacar escombros a la calle, para no poder tapar, ¿verdad? Que puedan causar que nos vayan a tapar la de nuestra ciudad. Si hay alguna persona que tiene algún escombro en el patio de su residencia, puede llamar a la obra pública, puede llamar al 848-7090, 5315 y nosotros lo canalizamos, eh, pero por favor le hacemos una exhortación a que no es momento para sacar basura a las calles, a la acera, que eso nos pueda causar que nos estamos la Estamos listos, una vez nuestro alcalde nos dé algún tipo de intrusión o de activación, vamos a salir a responder a nuestra ciudad. Añadiendo lo que dice el señor Mercado, y me estaba conectando el comisionado de nuestra Policía, Particularmente nos preocupa porque es un fin de semana donde nuestra familia, nuestra gente, le gusta ir a la playa o al río. En estos momentos no es recomendable, tenemos que observar particularmente la situación de nuestros ríos, que no eh, se salgan de su cauce en algunas situaciones. Que...
2: Bueno, tengo que hacer la pausa, regresamos de inmediato con más. Soy Luis eh, José Moura, este es tu eh, este es Ponce en Caliente estaremos regresando de inmediato con más así que no se retiren hacemos la pausa regresamos
0: en breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910. en esta temporada de huracanes 2021 tú escuchas Noti 1630. primera fiscalizando
4: Tropical para Puerto Rico.
0: Somos nosotros. Tenemos la cobertura Alerta 630. Temporada de Huracanes 2021. Somos 91630.
5: Primera fiscalizando. Con el auspicio de KFC, Ecomax, Melpro, Ensure, Danosa, Universal, Toledo, Colegio Héctor Urdaneta en Ceiba, Bufete Correa, Falken Tire, Unión Cash and Carry, Restaurante El Platanar en Santa Isabel, Ferretería Luna, Muebles por Menos, Cooperativa Ahorro y Crédito Moradías, AR Institute of Castro
4: point
3: guard.
1: <laughs>
5: Cuba Hardware y True Value, tu ferretería de confianza te trae la oferta del mes de julio de pinturas Easy Care Ultra Premium. Al comprar una paila o galón de pintura Easy Care Ultra Premium, obtendrás la segunda paila o galón gratis. Tenemos miles de colores a escoger. Oferta válida del 30 de junio al 3 de julio de 2021. Visítanos Cuba Hardware y True Value, donde lo encuentras todo. Estamos ubicados en la carretera 505 hacia la Yuca Ponce, 290-0340, 290-0340. Oh.
0: Somos noti 1630 630, Primera Fiscalizando. noti 1630 630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora.
6: Buenas tardes señores, Yo soy Luis Dalmau Domínguez eh, y ustedes escuchan noti 1630 630, Primera Fiscalizando, Última Hora. 1232. La Junta de Control Fiscal radica una demanda contra el gobernador Pedro Pierluisi, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, el presidente del Senado José Luis Dalmau y contra el presidente de la Cámara Rafael Hernández para prohibir que se ejecute y para que se anule la ley 7-2021 de retiro digno. La ley 7 le hace la falsa promesa de un retiro digno a los empleados retirados del gobierno mediante mayores beneficios que Puerto Rico no puede pagar, dijo el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, David Escal, en comunicación escrita. Noti 1, última hora, 12.33. Mientras el secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario, dijo que sería un grave error que el Partido Nuevo Progresista se una al Partido Popular Democrático para sacar al presidente de la Cámara, Rafael Hernández, de su cargo, y así lo dijo en el programa a Palo Olimpio. Interviene Iván Rivera. Pero cuando tú estás en precario, que depende del conteo
5: de votos y respaldo de una delegación que está de alguna manera dividida o que estuvo dividida al principio, quizás esa estrategia no es la mejor. Porque, Mira, y, y porque el día que le quitas la zanahoria
4: chacho
5: si no los,
4: los PNP son 21 ah, ah ¿son, 21? son 21 pues si buscar
5: busca los PNP y, 5, ya
4: tiene 26.
5: Los PNP pero, y pero, 10 populares bueno,
4: yo creo que sería un grave error que el partido no progresista se una al sacar a Tatito de presidente de la cámara para poner a otra persona Tatito lo está haciendo espectacular para el PNP espectacular a nivel de una elección general de proyección del partido Tatito bueno, yo es creo que él va...
1: nuestro héroe
6: Noti 1, última hora, 12.34. Y finalmente, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Hebreyesus, advierte desde Ginebra que la rápida expansión de la variante Delta del coronavirus causante del COVID-19, ya detectada en 98 países, está causando que la pandemia se encuentre, e oigan esto, en un momento muy peligroso. Al resaltar que en países con bajas tasas de vacunaciones continúan las terribles escenas de hospitales saturados, Tedros señaló la variante Delta que primero se detectó en la India, rápidamente se está haciendo dominante. El director general de la Organización Mundial de la Salud asegura que en las actuales circunstancias, oigan esto, ningún país, pero ningún país, está completamente a salvo, dado que la variante Delta más contagiosa que las anteriormente detectadas puede seguir mutando. ¡Ay, Virgen Santa! Otra una, última hora, 12.35.
0: Al fin
4: llegó el verano. Es hora de aprovechar las vacaciones y descansar como debe ser en un matres de la fábrica de matres Global. Diviértete eligiendo el colchón perfecto para ti con el triple descuento del 50%, más 25%, más 11.5% al comprar un matres de la línea Body Comfort Ortopédica con 15 años de garantía incluida. Además, matres ortopédicos desde 99 dólares, oferta válida hasta el 29 de junio en sus 19 tiendas, incluyendo su nueva tienda en Guayama. En el Molino Shopping Center, financiamiento disponible hasta 60 meses, 0% APR o compra hasta $3,000 y llévate la mercancía de la a tu casa sin verificación de crédito. Ciertas restricciones aplican detalles en las tiendas. globalmatres.com 787-837-9000, 787 837 The
1: Visita su página de Internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 12 del mediodía, de 12 a 1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Así que gracias a todos. Eh, y buen provecho a los que están eh, almorzando. Bueno, ante eh, el panorama que describió el gobernador como positivo y esperanzador que enfrenta Puerto Rico con el COVID-19, el gobernador eh, Pedro Pierluisi eh, presentó la nueva orden ejecutiva en la que eh, delega en el secretario de Salud, el doctor Carlos Mellado, eh, lo que serán las directrices y recomendaciones salubristas para proteger eh, o protegerse del virus. Junto al secretario, el gobernador adelanto las nuevas medidas e instó a continuar el proceso de vacunación y a no bajar la guardia. Las estadísticas y datos reflejan que nos acercamos cada vez más al fin de esta pandemia. Puerto Rico actualmente tiene un por ciento eh, de positividad que es menor al 2% por eh, Las hospitalizaciones y las muertes continúan en descenso y aunque cada una de ellas es terrible, Estamos encaminados a una nueva normalidad en la que finalmente venzamos este virus, dijo el gobernador. Eh, estamos en los terrenos, o en terrenos esperanzadores y positivos, especialmente porque la vacunación ha continuado sin parar y hemos aprovechado las vacunas que ha recibido la isla. Ahora bien, no podemos bajar la guardia y es por eso que permanecerá el estado de emergencia eh, hasta tanto el Secretario de Salud determine que la pandemia está controlada o extinguida, sostuvo el gobernador en conferencia ya de prensa, añadió que igualmente se mantiene la eh, el, el, ¿verdad? El, la orden ejecutiva que exige prueba de vacunación o prueba negativa de COVID eh, a los pasajeros que lleguen a Puerto Rico, eso se mantiene también anunció que el Centro eh, para el Control de Enfermedades y Prevención, el CDC eh, confirmó que Puerto Rico sobrepasó la meta del presidente Joe Biden de que el 70% de la población tuviera administrada al menos una dosis de la vacuna. El gobernador informó que no se van a emitir, emitir eh, órdenes ejecutivas relacionadas al COVID que, y que a partir de este lunes, que es 5 de julio del año 2021, será el secretario Mellado quien establecerá las guías, directrices, protocolos, recomendaciones para atender eh, de forma particular cada servicio, negocio, actividad eh, o área eh, que según sea necesario, pues conforme al riesgo de contagio, eh, pues realicen sus eh, actividades. Destacó que a medida o que las medidas adoptadas por el titular de salud aplicarán a la población en general, tanto a los patronos, entidades, eh, como lo es el sector público, el sector privado, entre otras. Eh, con la expiración de la vigencia de la actual orden ejecutiva, quedan sin efecto las restricciones, por lo que desde el lunes no habrá limitación en cuanto a la capacidad de, en establecimientos cerrados, públicos y privados. Así que allá todo el mundo podrá abrir, esos, esos negocios, esos establecimientos podrán abrir a su máxima capacidad. Eh, sin embargo, en su orden ejecutiva, el Departamento de Salud requiere el uso de mascarilla a toda persona que visite, asiste o labore en instalaciones de servicios de salud mientras se encuentren en estos establecimientos. Las instalaciones de servicios de salud incluyen, eh, pero no se limitan, ¿verdad? Eh, eh, a hospitales, laboratorios, oficinas médicas, centros de diagnóstico y tratamiento entre otras cosas, además tendrán que utilizar mascarilla toda persona que no esté completamente vacunada con alguna vacuna aprobada por la F FDA eh, y a todas aquellas que estén comprometidas con la salud también se requiere el uso de mascarillas menores que tengan las dos dosis a 11 años o de 11 años de 11 años que tengan las dos dosis, aunque se explica que esa directriz puede ser revisada una vez se autoricen las vacunas contra el COVID-19 para esta población así que bueno, básicamente ese es el resumen de lo que eh, aunque también hay otras disposiciones, por ejemplo en cuanto a los eventos, la orden administrativa del departamento de salud que está vigente verdad tras ayer terminar la, la del gobernador, señala que los organizadores propietarios, administradores o personas análogas que realicen y organicen eventos u operaciones públicas y privadas eh, y que atiendan o reciban un público de 500 personas o más, eh, vendrán obligados a exigir a todo aquel eh, que asista a dicha actividad muestra, eh, o a que muestra evidencia de vacuna o presenta un resultado negativo, eh, realizada 24 horas antes del evento. Eh, por su parte, el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, sostuvo que estamos en un proceso bueno para Puerto Rico en el que hemos mantenido un nivel de positividad estable, los números de vacunación son excelentes y se, han, o se ha demostrado que la vacuna funciona. Vamos a continuar duplicando los esfuerzos de vacunación para llegar eh, a todos, sostuvo el secretario. Puerto Rico ocupa el noveno lugar en vacunación en comparación con el resto de los Estados Unidos y el número 11 en el mundo en porcentaje ya de vacunados. El, del mismo modo, el gobernador y el secretario de Salud celebraron que Puerto Rico sobrepasó las expectativas de vacunar ese ese 70% de la población mayor de 18 eh, años con al menos una eh, al menos una vacuna. Así que más adelante vamos a, re a regresar con esta información, pero vamos a escuchar la parte final de eh, la conferencia de prensa del alcalde de Ponce. Ustedes escucharon eh, previo a la pausa al alcalde y a lo que es el director de manejo de emergencias. En esta ocasión también vamos a, a se va a integrar el el comisionado de la policía municipal, así que vamos vamos a escuchar, a continuar escuchando esta parte final, vamos a ver, a ver si podemos poner por aquí y poder que, que se pueda escuchar eh, como eh, el alcalde pues eh, hace el, las últimas expresiones relacionadas a todo este tema de eh, la, vamos a escuchar ahora sí.
3: ningún puertorriqueño se ve afectado y de haber una eventualidad pues ya nosotros estamos tomando todas las medidas y estamos preparados para asumir nuestra responsabilidad como municipio así que de esa manera pues concluimos esta conferencia de prensa si hay alguna pregunta por los medios que están aquí presentes pues estamos disponibles
2: periódico género
3: buenas tardes alcalde eh sabemos que ha habido ¿verdad? bastante controversia
1: en cuanto a Luma Energy ¿ha tenido alguna comunicación con la empresa en el municipio de Ponce
3: nosotros muy excelente pregunta nosotros hemos tenido eh, una buena comunicación en el sentido de que todas las situaciones que nos presenta la comunidad las estamos eh, dando el relevo a Luma. quiero aprovechar ante esta situación de, que estamos preparándonos el día de hoy ayer tuve la oportunidad de reunirme con un grupo profesional que se llama Electric co -op. este grupo tiene lo que se llama una brigada de emergencia para servicio eléctrico la próxima semana debemos estar llegando a un acuerdo para que el municipio de Ponce tenga esta reserva de equipo particularmente con los problemas de energía eléctrica. Este municipio quiere mantener a nuestra ciudadanía en prácticamente cauteloso en el sentido de las situaciones que están presentando la, la energía eléctrica en varios sectores. Por lo tanto, la idea de este alcalde era crear una brigada de emergencia. Ya este equipo está formado con esta cooperativa y lo más probable es que vamos a añadir ese servicio al municipio como servicio de emergencia en situaciones en que Luma no llegue a tiempo y nosotros podamos dar un servicio que pueda eh, salvar vidas y particularmente aquellas personas que necesitan la energía en algunos casos eh, pacientes en situaciones de salud y de otros menesteros pues nosotros tener este equipo, o sea que el municipio de Ponce participando cualquier situación y lo que hemos vivido durante este mes de junio, este mes del pasado de junio, donde las interrupciones han sido casi frecuentes intermitentes en diferentes sectores pues nosotros poder remediar situaciones para nuestros ciudadanos o sea el propósito de aquí es que nosotros le demos la garantía a muchos ciudadanos que necesitan que este servicio esté completo más ahora que estamos en una temporada de eventos atmosféricos posiblemente eh, si nos embate alguna tormenta algún huracán pues vamos a estar más preparados en el municipio, teniendo un equipo que el municipio no conductaba, así que eh, esa es una de las cosas que también quería añadir, de que este municipio va a estar protegiendo y dándole seguridad a nuestros ciudadanos ante la complejidad tanto de la inestabilidad de la empresa de energía eléctrica, el, llámese autoridad Energía Eléctrica Bruno, y en el caso de que hayan situaciones que se han provocado por el evento atmosférico. Aproximadamente un
1: mes nos comentó que en la zona rural eh, estaba teniendo problemas. Ya
3: el municipio ha trabajado en cuanto a la problemática y si no, ¿verdad? ¿cuál sería el plan de la administración? Estamos trabajando con eso nosotros eh, eh, es cuestión de nosotros establecer unos sistemas de radio operador para ciertas áreas que no tienen la comunicación efectiva y continuamente los celulares, pero muchas veces no alcanza. Le ha pasado a este alcalde también cuando estamos en áreas eh, rurales, lejanas al centro de la ciudad. Eh, estamos trabajando con eso, no es fácil, ha sido complejo porque requiere de unas inversiones que estamos trabajando con las diferentes compañías para establecer este sistema. Así que eso es una de las preocupaciones, pero le hemos mantenido prácticamente eh, una vigilancia y una comunicación con esos sectores eh, y estamos bien pendientes en el municipio.
1: Nos comentó ¿verdad? que tuvo una reunión con el gobierno central. No puede dar detalles de lo que se sostuvo
3: o se mencionó en esa reunión? Pues esta mañana sí, tuve una reunión con el Departamento de Seguridad eh, del Estado, con el, el secretario Alexis Torres y el director de manejo de emergencia, Nino Correa, donde prácticamente nos estábamos preparando y como Ponce, eh, eh, es una, la segunda ciudad de Puerto Rico, aparte de que eh, es un municipio que pudiera haberse impactado tanto por la lluvia o por estos eventos son estráticos. Lo más probable es que tenemos unas proyecciones y se pueden alterar, se pueden alejar pero se pueden acercar. Y estábamos tomando esas medidas, particularmente las precauciones marítimas, que son las más que nos preocupan, porque se espera que el oleaje sea alto. Así que nosotros vamos a estar contemplando y llevando el mensaje de orientación a la comunidad que tenga todas las precauciones. Mi recomendación es que lamentablemente este fin de semana no debemos estar eh, utilizando nuestras playas, ya sea para embarcaciones pequeñas, ya sea para uso y disfrute, porque puede causar algún problema, particularmente sábado y domingo, que se espera que tengamos la cercanía de este evento mujeres.
1: Hablando sobre el oleaje, la policía tomará alguna medida en cuanto a esta situación, o sea, cerrarán calles o estarán pendiente de, de verdad de las
3: personas que lleguen al área y los orientarán. Vamos a dejar al comisionado para que nos dé la orientación. Sí, buenas tardes. En efecto, nosotros
5: estamos en un centro de comando, lo que es un centro de comando, una guagua que tenemos, donde tenemos toda la comunicación interconectada entre las.
2: Bueno, tengo que hacer una pausa, regresamos con la parte final de esta conferencia de prensa. Soy Luis José Moura, esto es eh, Ponce en Caliente. Pausamos, regresamos con más.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910.
4: 80
0: el área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Bueno chamo, ya de regreso En nuestro segmento final Soy Luis José Moura De Ponce en Caliente Usted me escucha por aquí por Noti1 De lunes a viernes A las la 12 del mediodía Bueno Vamos entonces a, a pasar a escuchar la parte final de la conferencia de prensa que ofreció el alcalde de Ponce para dar detalles del manejo que el municipio tendrá ante estos sistemas de lluvia eh, que se acercan. En esta ocasión vamos a, contar, a escuchar a Pedro Quiles, que es el eh, comisionado de la policía eh, municipal en Ponce. Vamos a escuchar.
5: La policía estatal, policía municipal y manejo de emergencia. Eso nos ayuda a mejorar lo que es la comunicación. Por eso soltamos a que cuando sucedan este tipo de situaciones, por ejemplo inundaciones, que por ejemplo en el área de la de
1: América, hay unas áreas que ya son vulnerables para provocar ¿verdad? lo que es la activación de la policía. La policía está activada, está pendiente a que si sucede la situación
5: podamos entonces implementar un plan de emergencia inmediatamente hasta ver a los muchachos. Pero sí, estamos pendientes a lo que es este tipo de, de situaciones donde ocurren muchas veces inundaciones, donde tenemos que hacer desviaciones de tránsito y demás gracias no más preguntas vamos,
3: vamos a repetir los números de. quería mencionar ahora que el comisionado estaba dando las instrucciones que estos números de teléfono que tenemos son para números de emergencia y números de particularmente utilizarlos en situaciones para prevenir si usted entiende que hay un área donde hay acumulación como dijo el director del manejo de emergencia, no es para que ustedes ahora saquen escombros y saquen basura no, no, este no es el momento pero de haber algún lugar donde eh, tengan escombros pueden llamar al 840-5353 840-5315 y 848-7090 con el prefijo 787 si hubiera alguna emergencia que esto es bien diferente Pueden usar el 911, pero no utilicen el 911 para situaciones rutinarias que, que no sean emergencia. O sea que muchas veces uno, uno piensa que el 911 intervenir con nuestro equipo del municipio de Ponce, ya sea para recoger algún tipo de escombro, basura o algún impedimento que pueda desembocar en problemas de una inundación o problemas de obstrucción de una carretera
6: ¿Alguna otra pregunta? No Si no hay más preguntas pues le damos las gracias y esperemos en Dios que
3: estemos protegidos y aquí estamos en el municipio de Ponce para ayudar a nuestra ciudadanía un abrazo y que Dios los bendiga
2: bueno, ahí escucharon en su totalidad la conferencia de prensa, los detalles que ofreció el alcalde de Ponce en unión a su secretario de, de manejo de emergencias, en unión a el comisionado de la policía, eh, sobre las eh, medidas que tomará el municipio para atender la situación de atmosférica eh, para este fin de semana del 4 de julio. Así que ahí escucharon al al alcalde de Ponce sobre esa particular no me resta tiempo para más, yo me despido regreso el lunes con más aquí en eh, Ponce en Caliente que tengan usted eh, ustedes un excelente fin de semana, nadie se retire porque tras la pausa compañero eh, los compañeros, el ex juez eh, Ferdinand eh, Mercado, al igual que él es ex jefe de fiscales Pedro Capo para revisar los temas, me imagino que hablarán eh, de la demanda de la Junta de, de Supervisión Fiscal tanto al gobernador como a los presidentes legislativos por eh, concepto de la solicitud de, de anular la Ley 7 de Retiro Digno así que tengan todos eh, muy buenas tardes
1: Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos
5: Escuchas
0: WPRP 910 Noti 1, Ponce